0: Hi, hello, welcome to podcast OD, obrolan digital sama saya Dias, dan uh, ya yeah, uh, because of corona and a lot of staying at home, uh, jadi pengen bikin uh, podcast ya. Terinspirasi dari seorang teman yang uh, sudah seru-seruan di podcastnya ada Fakimolana, seorang MC kondang saat ini yang juga stand up komedian yang dari lahir sudah jadi jenius, Ya yeah, itulah kenapa dia selalu punya bahan pembicaraan yang <laughs> luar biasa ya. Well, eh uh, beberapa hari yang lalu sempat bikin Insta story di Instagram @tomdies uh, dan uh, di situ ngelihat respon orang-orang ternyata uh, ketika saya tanya pengen live uh, Instagram atau podcast? Podcast pilihannya lebih banyak ya sekitar 70%. Itu memilih podcast dan uh, ya uh, ketika ditanya pengen ngebahas apa nih? Ya mungkin sebagian besar jawab public speaking gitu ya tapi ada juga yang nanya tentang uh, pernikahan ya uh, walaupun kalau kata Heru main dikali jangan berani-berani ngomongin pernikahan kalau istrinya baru satu gitu ya <Gyukiro> ada juga yang nanya dengan uh, intens cara menemukan jodoh ini jomblo can relate ya Terus ada juga yang nanya tentang dunia kerja, ada yang nanya tentang manajemen stres, ada yang nanya tentang quarter life crisis uh, Juga ada yang nanya ide aktivitas di rumah selama corona, well, oke okay, itu juga bakal dibahas nanti Tapi yang paling lucu adalah yang nanyain tentang dunia om-om Oke, -om. <laughs> okay, uh, speaking of om-om, yes, uh, saya adalah orang yang dipanggil dengan om di awal walaupun umur masih muda ya 36 tahun saat ini. Uh, tapi semua berawal dari uh, ketika Twitter uh, sempat booming di Indonesia dulu ya tahun 2009 mulai uh, tahu Twitter kemudian 2011 kalau nggak salah itu lagi getol-getolnya main Twitter. Seorang teman Sutawijaya uh, menyarankan coba E, brandingnya diganti gitu seperti apakah dia saja apa gimana nah, dia menyarankan coba pakai nama om karena di dunia io panggilan om itu cukup e, kental ya dan gak ada yang ngerasa tersakiti kalau dipanggil om gitu walaupun masih muda gitu sebenarnya di dunia event organizer yang saya gunting sehari-hari manggil om itu adalah satu bentuk penghormatan supaya kita nggak perlu manggil bang atau ade atau nama Uh, sehingga terdengar lebih sopan gitu ya Nah sekarang di kalangan teman-teman uh, klub mobil juga itu dipakai gitu ya Dan uh, ya dari situ mulailah uh, Twitter berganti nama dari Dias aja Terus jadi gantinya Om Dias ya Well nama Dias sendiri Not My Real Name Itu didapat dari tahun 2002 ketika saya mulai siaran di sebuah radio uh, Namanya Grace FM 105,8 Pekan Baru Tempatnya di Jalan Punai ya, saya mulai itu semester 3 Dan ya, cukup berjibaku juga ya waktu itu mau jadi penyiar Dari 132 orang yang ngirimin lamaran, 32 orang yang diwawancara 5 orang yang diterima, kemudian yang siaran waktu itu ada 4 orang Dan yang bertahan cuma 2, saya dan teman saya Windy waktu itu Oke, okay, so. Dari sana sebenarnya nama Dias dimulai, e, dulu kebingungan cari nama waktu mau siaran kebetulan sama senior dikasih nama Dias, belakangnya pakai nama Rahpati karena sebenarnya itu adalah e, penambahan dari basic katanya adalah e, rupat jadi seorang penyiar di Grace dulu nama belakangnya harus pakai nama e, pulau ya jadi jadilah namanya Dias Rahpati dan saya naik siaran waktu itu Di bulan Juli, kalau saya nggak salah, pertama kali. ya uh, Atau Agustus 2002. Ya, yeah, sudah cukup lama. Nah, dari sana nama Dias uh, mulai dipakai ya. Well, actually kenapa pakai nama Dias? Kenapa nggak pakai nama asli? Which is uh, Andika. Uh, karena memang uh, waktu itu ngerasa bahwa seorang Andika itu memang hobinya adalah rebahan, ya, emosi tinggi. so saya harus menemukan... sebuah nama yang juga nanti akan jadi alter ego Apa bedanya Andika dengan Dias? Nah kalau Andika itu sukanya rebahan kasur, AC yang dingin, kemudian uh, stok film yang banyak itu adalah kebahagiaan yang luar biasa buat saya gitu ya tapi seorang Dias itu beda gitu ya uh, orangnya lebih, lebih ngobrol, lebih uh, open ya uh, tidak introvert seperti Andika gitu ya dan ya Dia senang bergaul dan senang uh, bersosialisasi kayak gitu. Ada banyak sih perubahan-perubahan yang terjadi dari personal ke uh, nama dari sekedar nama ya bahkan itu ya. Jadi ya, mulailah dari sana dipakai nama Dias. Lucunya sampai saat ini anak-anak pun manggil ayahnya eh uh, Om Dias atau Ayah Dias gitu ya, bukan bukan Andika gitu walaupun mereka tahu nama asli ayahnya gitu ya. Buat Yes. Em um, Well, I'm married with three kids. Ya, yeah. sudah punya satu istri dan tiga anak. Keinginan poligami harus saya tutup rapat-rapat. Bukan karena tidak berani, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Oh, salah ya. Bukan tidak berani atau tidak mau, tapi lebih karena tidak mampu ya. <laughs> nanti kita akan bahas juga nih soal poligami. Kayaknya seru ya. Saya masukin data deh untuk ngobrolin ini nanti. Well, eh... Uh, Saya menikah muda di usia 21 tahun, masih semester 8 waktu itu uh, Sebenarnya menikah muda itu adalah proses penyelamatan Tuhan buat saya ya, karena kalau dipikir-pikir dulu, waduh uh, kuliah, nggak jelas, apalagi saya nggak tahu kenapa nggak suka banget sama akuntansi ya, uh, walaupun ibu saya seorang akuntan, uh, kuliahnya aku bank, ayah saya juga begitu sampai sekarang masih ngurusin uh, perpajakan perusahaan-perusahaan uh, yang ada di Batam dan uh, istri juga lulusan uh, akunting ya. Tapi saya sendiri nggak suka. Jadi ketika semester 7 itu mulai ketemu sama istri dan yes, memutuskan kemudian untuk menikah. Nah, cerita memutuskan untuk menikah muda di umur 21 tahun itu lumayan apa ya, kayak ya ada lucu-lucunya kali ya. Well, uh, saya kenal istri sangat-sangat singkat uh, beberapa minggu Itu kenalan dengan uh, konsep waktu itu kartu as gratis, saya masih siaran di Radio Grace Kebetulan dia dapat informasi yang jelek-jelek tentang saya gitu ya Dari seorang uh, apa bisa dibilang saingan kali ya I don't know, tapi ya kondisinya waktu itu dia mungkin penasaran uh, Istri saya panggilannya Rian diantara teman-teman ya Dan yes, ketika SMS you cannot see the face So, kita asumsinya dia adalah cowok gitu kan ya Ya udah SMS-an, dan itu rutin. Ha, waktu itu saya masih ingat nomornya adalah... Eh, kartu AS-nya 2050 Nah, nomor itu yang eh, jadi SMS ketika siaran eh, on air di radio, dan orang bisa request lagu di situ, ada yang ngechat pribadi di situ, dan ya, jadi penyiar zaman itu luar biasa ya. Bahkan kita tuh nggak perlu mikirin untuk... Eh, bahwa banyak-banyak hal kredio karena setiap hari ada aja fans yang bawain gitu ya si yeah, fans. <laughs> Oke, okay. so ya yeah, dari situ kenal, kemudian ketemu sebentar doang, I don't know. Eh uh, saya rasa sih chemistry ya yang kalau kata mendiang Pak Habibie eh uh, chemistry itu yang penting gitu walaupun sedekat apapun tanpa chemistry itu nggak terjadi dan saya ngerasain Ya ada cem istri antara saya dan istri Dan kebetulan waktu itu tetangga-tetangga di kosan ya Baik anak kos maupun tetangga-tetangga ada ibu-ibu Ada yang punya kedai, ada yang punya ini Semuanya dukung sih Jadi mereka bilang, ya eh, kalian ini mirip ya wajahnya gitu ya I don't know Gimana mereka bisa ngelihat itu tapi ya Itu yang terjadi gitu Anyway uh, Short story-nya adalah uh, Kita pacaran 4 bulan kemudian putus Eh uh, kemudian ya putusnya agak sedikit enggak ini ya eh, kagetan lah gitu ya terus balikan lagi dan istri bilang eh, waktu itu masih pacar ah eh, kita nggak usah pacaran gitu ya pacaran itu enggak ada bagus bagusnya eh, banyak dosa katanya gitu. <gifung> jadi kalau mau balikan lagi kita konsentrat memutuskan untuk menikah saja oke okay. anak muda ditantangin begitu gitu ya ya sudah pasti mengiyakan well kita nikah tanpa Uh, apa ya, lebih bisa dibilang tanpa restu sebenarnya Semua keluarga menolak, tapi ya nggak bisa menghalangi juga untuk menikah gitu ya Ngapain dihalang-halangi kan ya, orang mau halal gitu ya Dan saya rasa waktu itu cukup mudah sih uh, jalannya Dipermudah buat kemudian kita menikah mudah Well ya, yeah. saya umur 21 tahun, uh, menikah, umur 22, punya anak Dan satu hal yang kita syukuri soal pernikahan kita adalah Kita dulu bikin pesta kecil sih ya walaupun sangat-sangat sederhana di rumah tapi eh yaitu sesuatu yang benar-benar layak diingat lah yang layak di dijadikan memori lah gitu ya ya jadi kita nikah kemudian nggak eh, lama kita langsung punya anak ya jadi nikah 2 bulan eh, kehamilan itu 6 minggu so yes, waktu kosongnya benar-benar bersih banget Karena setelah dihitung-hitung benar seminggu sebelum uh, kita ijab kabul, itu memang benar-benar uh, istri baru selesai menstruasi hari terakhir. So, yes, itu dalam kondisi subur-suburnya. Jadi, punya anak di usia 22 tahun, rasanya luar biasa. I don't know nothing. ya Benar-benar nggak -benar tahu apa-apa itu. Tapi ya, Tuhan baik sih. Itu yang poin utamanya. gitu Dari awal nikah, uh, modal, nyari sendiri, uh, harus... Wah, luar biasa lah, dan kita nikah tuh bener-bener dari nol, mulainya dari nol, dan akhirnya uh, sampai saat ini bertahan bulan depan, 15 tahun ya, <tun> tanpa disadari Well, uh, rasanya menikah muda ya, I'm feeling good, <tun> actually, bersyukur ya, karena nggak semua orang bisa ngerasain uh, kondisi yang sama gitu ya Dan sekarang sudah punya anak tiga, satu kelas dua SMP, sekarang di pesantren di Batam, eh, sedang dirumahkan juga eh, Kebetulan di Batam adalah kampung halaman saya, so, di sana ada um, neneknya dan kakeknya, ada Mbah Uti dan Mbah eh, Kakung di Batam Kemudian yang nomor dua ada kelas 2 SD, eh, dan yang terakhir itu satu tahun tiga bulan umurnya sekarang sedang lucu-lucunya dan anak yang tidak disangka-sangka akan muncul juga karena kita mikirnya dari dulu ya anak dua udah lebih dari cukup lah ya ternyata Tuhan kasih kita rejeki dan tanggung jawab lebih ya ada si kecil Shanum yang sekarang jadi kayak apa ya bikin kita muda lagi gitu ya walaupun ya umur segini punya anak kecil lagi itu bikin sakit pinggang banget gitu kan well untuk seorang Endika menjadi Dias dan kemudian menjadi Om Dias itu lumayan panjang perjalanannya uh, ada banyak hal yang terjadi ya, uh, misalnya seperti dunia kerja, saya pernah pertama kali ngerasain kerja itu sebagai sales motor di Kapela Dinamik Nusantara perusahaan uh, sepeda motor Honda kemudian dari sana uh, itu pekerjaan kantoran pertama tapi sebenarnya saya lebih banyak MC dulu kemudian ya present dan Uh, waktu nikah sempet main film lokal gitu ya Yang disutra dari Mr. Onggo IKJ <laughs> Itu pengalaman pertama dan sekaligus yang juga membuka mata uh, Ketika saya jadiin beliau mentor uh, Beliau cukup ragu karena Apa saya sanggup waktu itu ya Dididik katanya gitu ya <laughs> Ya saya waktu itu uh, Masuk di uh, Tribun Pekan Baru setelahnya Masuk uh, sempat sebelum itu juga jadi marketing catering ya. Eh, gabung di IU eh, dan ya eh, ada beberapa hal yang berubah di catering. Saya pernah di Kisi Catering dan Sidima Cho Catering waktu di Kisi, saya dapat sebuah buku eh, dari bos saya Pak Anto waktu itu, beliau memberikan buku Kafe Kurnia. Judulnya kalau nggak salah marketing apa ya? Marketing gila apa marketing apa gitu. Pokoknya itu tentang marketing dan yes, I love that book. Mungkin itu buku terakhir yang saya baca secara lengkap dan lumayan nyimpen di otak ya Dan dari buku itulah kemudian saya memutuskan untuk jadi seorang marketer gitu ya, ya Memanfaatkan kemampuan bicara dari seorang penyiar Cukup lama sih siaran, 2002 sampai 2014, 12 tahun Ya terakhir siaran di Radio Cendana FM, 102,6 sekarang Eljon FM ya sempat bantuin RTV juga waktu itu ada Fresh Radio saya jadi kepala siarannya waktu itu ya ya sempat training dan segala macam ya tapi akhirnya harus menyadari dan harus apa ya mengakui bahwa dunia radio belum bisa buat cari uang untuk rumah tangga ya apalagi punya anak dan ya pendidikan anak sekarang mahal cuy Jadi buku tadi itu merubah, kemudian di Tribun Bukan Baru saya banyak belajar tentang media, tentang marketing, tentang cerita-cerita uh, yang uh, luar biasa ya. Berjuangan sebuah media itu berdiri kayak gimana gitu. Dan waktu itu sih saya ngurusinnya uh, public relation. Agak lucu ketika setahun sebelumnya saya bilang sama PR-nya, uh, Mas Ari kalau nggak salah waktu itu, Mas kapan ya saya duduk di kursi ini gitu ya. Setahun kemudian, terjadi. Nah. itu adalah kekuatan dari ucapan, doa, dan uh, apa ya, power of interest, kalau saya bilang. Jadi, apa yang kita inginkan, mungkin saja bisa jadi dikabulkan Tuhan, kalau sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kira-kira seperti itu. Well, uh, dari terakhir di Tribun Pekanbaru Baru, uh, saya kemudian ngerasa sudah cukup, ya, kerja kantoran, kemudian memutuskan untuk beneran jadi event organizer saja. Satu yang saya nggak suka dari... Sebuah kantor adalah manajemen konflik. Saya tidak suka sekali berkonflik dengan siapapun dan ya termasuk juga uh, dengan rekan kerja gitu ya karena buat saya rekan kerja itu adalah yang utama. So yes akhirnya putuskan untuk berhenti, kemudian dapat job pertama dari Putra Ing waktu itu Jakarta, uh, Mas Ade. Saya dapat keliling Riau sama Jambi ngurusin uh, butnya. MKF waktu itu di acara Gebiaraya, raya keliling-keliling kampung ya di Riau saya dapat lima kota di Jambi saya dapat empat kota ya rumah yang jauh-jauh itu waktu itu keliling-keliling dan ya itu seru banget nah dari sana berkembanglah event organizer dulu namanya Davina Kreatif cukup oke okay sih sampai kemudian saya harus merelakan Davina Kreatif di tahun 2012 untuk terhenti jalannya. dan ya dari sana ada banyak sih yang dilalui saya sempat di Sumatera 1 uh, event organizer sempat jadi apa ya orang yang memulai sebuah IO lagi udah banyak banget deh pengalamannya. teman-teman uh, di Sumatera 1 cukup baik sama saya karena mereka memfasilitasi ya waktu itu tapi ya akhirnya saya ngerasa 4 tahun uh, hampir 4 tahun ya. Itu waktu yang sudah cukup untuk uh, nge-build uh, mereka sudah keren sekarang, sudah besar sekarang, dan ya itu jadi uh, salah satu EO yang sukses dan uh, sempet kacau ya uh, 2017 adalah titik balik, tapi saya gak akan cerita sekarang nanti aja uh, kita akan lanjutkan dengan sekarang saya gabung di perusahaan yang lebih seru lagi jadi ketika 2017 uh, Saya ngobrol sama Brosis PKU waktu itu, dan dia bilang, what can I do to help you? Just say it, katanya gitu. So ya, yeah. saya mulai ngantor awal 2018 di Brosis sebagai head of Brosis event. So yes, saya ngerjain I.O. dari Brosis dengan perusahaan bagi hasil dan segala macam tapi saya ngerasa sih bahwa saya ditolong untuk berdiri tegak kembali setelah Eh, cukup jatuh cukup parah di tahun 2017 ya well um, hidup di dunia entertain sampai saat ini masih bertahan dan ya selain di berisi event sekarang saya membangun sebuah agency ya eh, memegang sebuah brand dan eh, brandnya lucunya ini adalah brand bumbu <laughs> namanya abrewood ya dari sumber dan yes saya suka sekali sama brand ini bukan karena Uh, kenapa-kenapanya ya, ya maksudnya kenapa-kenapanya banyak sih Tapi yang saya sukai dari brand ini adalah Ini adalah lokal Sumatera dan asli Asli Sumatera, asli sumbar gitu ya uh, Saya selalu suka dengan brand-brand lokal Dan sampai saat ini saya masih uh, berkomitmen untuk mendukung brand-brand lokal untuk bisa berkembang gitu. Jadi uh, pekan baru itu uh, sempat saya curhatin sama uh, Rene Suardono waktu itu trending di uh, Bogor thank you to DTHM Sampurna <laughs> sudah jadikan saya project leader selama satu tahun di tahun 2016 saya bisa belajar banyak dengan orang-orang hebat dan waktu itu ya saya belajar sama uh, René Suardono dan saya curhat sama dia saya bilang, kota saya itu kok asumsinya jelek banget ya ceritanya, uh, brandingnya itu jelek banget, kota asap kota sampah ya uh, kota korupsi gitu ya, uh, kota berkuah ya hujan dikit banjir gitu ya Terus bau lagi gitu, terus oleh-oleh waktu itu belum ada dan ada banyak hal sih yang yang negatif-negatif yang waktu itu saya ceritain dan you know what, Rainy bilang gini, diaz, nama lu Dias kan ya, uh, lu kebanyakan uh, ngeluh bro. Let's say kalau lu memang ngerasa bahwa itu adalah kekurangan, kenapa nggak lu yang turun tangan gitu? Ya gue siapa gitu? Cuman remah-remah rengginan dan saro-saroku aci gitu ya. Tapi Rene bilang, kalau lo gak bisa build your own, ya then help others, bantuin orang lain. Dan ya, semenjak saat itu saya mulai berkomitmen untuk membangun brand-brand uh, yang ada dengan ya sebisa mungkin lah ya. Yes, I know, I'm nothing, not that big, but uh, saya punya keinginan untuk Pekan Baru ini punya brand yang keren, yang diakui. Ya minimal kita nggak darurat oleh-oleh lah yang enggak setiap orang Jakarta datang. Ya, yes, gua mau bawa oleh-oleh nih buat istri, buat keluarga, buat teman kantor. Nah, apa ya dari pekanbaru dan kita bengong gitu ya nggak tahu mau bawa apa di sini gitu. Jadi ya semenjak saat itu saya bantuin beberapa brand uh, bantuinnya dengan versi yang memang bantuin sih. Uh, walaupun memang uh, akhirnya salah juga ya karena apapun yang terjadi kita harus punya kontrak. Harus punya komitmen dan harus betul-betul uh, membuat uh, minimal hitam putih lah gitu ya. Nah, uh, sekarang sedang fokus di situ dan ya membangun agensi. Mungkin karena sudah bosen kali ya di dunia IO. Atau mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk nyelamatin saya dari kondisi yang sekarang ada gitu. Corona adalah salah satu yang rusak uh, tatanan di bidang event gitu ya. Karena nggak pernah... bisa jalan event sekarang dan kita nggak tahu ini sampai kapan prediksinya mungkin sampai habis lebaran kalau saya sih memprediksi sampai habis Agustus tapi ada yang memprediksi sampai November itu teman-teman media jadi ya mungkin kegabutan ini bisa dimanfaatkan dan ya makanya jadi bikin podcast kayak gini ya, ceritanya ngalur ngidol nggak tahu kenapa, ya sudahlah pokoknya Kita kenalan dulu aja, I don't know I love to tell a story Sampai saat ini saya juga masih rajin ngasih uh, Apa ya kayak Ngisi-ngisi kelas gitu ya uh, Kalau bisa dibilang training mungkin ke kampus-kampus Ada yang kantor-kantor beberapa kali Walaupun itu niatnya juga enggak terlalu uh, signifikan buat Menceritakan tentang kemampuan saya karena Saya masih ngerasa sampai saat ini siapalah saya gitu kan uh, But ya yeah, itu Uh, sebuah perjalanan yang luar biasa. Terima kasih juga buat Pak Christian Pramudana. Bener kan ya? <gifat> uh, CEO dari Dharma yang selalu percaya untuk uh, saya bisa berkarya gitu ya. Tahun 2008, itu ketemu beliau dan beliau bilang, uh, kalau orang saja percaya sama Anda, kenapa Anda tidak percaya sama diri Anda sendiri? Well, that's... A great thing ya, yang bisa membuat uh, pemikiran jadi terbuka dan ya saya kemudian jadi seperti sekarang gitu. <gifat> well, ada banyak kejadian-kejadian di hidup yang saya harus syukuri karena memang akhirnya berjalan uh, tidak seperti apa yang saya bayangkan, tapi ya saya ngerasa yang tidak berubah adalah Tuhan selalu baik sama saya. Jadi... Ya, saya juga sampai sekarang masih berusaha jadi orang baik sih. Uh, kata teman saya, Mika Agnesia, yang sebentar lagi akan menikah, dia bilang, "Bang, kita itu kan terlahir sebagai orang baik, so teruskan aja hidup sebagai orang baik. Kenapa kita harus jadi orang jahat? Karena kan kita terlahir sebagai orang baik, ya nggak? Nah, jadi ya, udah, jadi baik aja selamanya gitu. Well, itu yang membuat saya sampai saat ini. Berusaha untuk tetap jadi baik Dan tetap jadi orang yang Ya bersyukurlah dengan hidup ya Eh, uh, ada banyak yang mau diceritakan Tapi yang paling penting dari kehidupan saat ini adalah uh, Almost 15 years of marriage Dan ya yeah, Saya masih setia dengan satu wanita uh, Istri saya Kehidupan rumah tangga kita Wah tiap harinya ada aja berantem gitu ya Ada aja ribut-ributnya Tapi ya itulah dinamikanya Karena Saya menikahi teman saya yang kita bisa berargumentasi setiap hari, dan mungkin ini yang ditakdirkan Tuhan buat saya, ya kita jalanin aja. Fokusnya sih belakangan ya pengen banget umroh gitu ya, karena ngelihat teman-teman jalan keluar negeri itu nggak terlalu ngiri, tapi ngelihat orang umroh itu ngiri banget, pengen banget rasanya gitu ya, karena ngerasa diri ini kosong dan ya minimal mungkin harus menghadap ke eh uh, Baitullah gitu ya. Harus datang ke sana untuk tahcurhan atau apalah pokoknya saya ngerasa bahwa di sana akan uh, merubah gitu ya hidup. Wow, well, eh uh, cukup ya kayaknya perkenalannya ya. <laughs> nah, uh, ya sampai saat ini satu hal yang terganggu uh, di dalam diri saya dari akibat corona ini adalah social life yang tidak bisa berjalan dengan uh, seperti yang saya inginkan karena sehari-harinya saya sebenarnya agak selalu ngerasa kurang sehat kalau tidak ketemu orang baru atau ngobrol dengan orang-orang yang saya kenal itu adalah kebiasaan yang cukup sulit untuk dihilangkan ya dan yes uh, saya berasumsi bahwa ketika kita ngobrol itu kalau nggak kita yang dapat ilmu ya kita yang ngasih ilmu gitu ya Ya, ngomong ilmu terlalu tinggi, mungkin cerita tentang pengalaman kali ya, itu lebih lebih oke okay gitu ya. So, yes, uh, I think that's it. Nanti kita akan cerita-cerita lagi tentang banyak hal. Dan mungkin setelah ini, setelah perkenalan ini, saya akan cerita tentang uh, banyak yang diminta sih ya. Well, I think that's it. Ini adalah solo podcast, doain mudah-mudahan next. bisa wawancara-wawancara dengan orang-orang hebat, dan mudah-mudahan juga podcast-nya bisa masuk ke uh, YouTube gitu ya, jadi buat yang senang YouTube bisa nonton YouTube, bisa ngeliatin wajahnya langsung, kes uh, ya yeah, pengen banget seperti itu. Oke, saya Dias, thank you for listening, I'm sorry kalau ada kata-kata yang salah, dan see you on next podcast OD, obrolan digital by Om Dias. Bye!